0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje noriu Jums pristatyti Vytauto Didžiojo universiteto psichologijos katedros docentą, daktarą Visvaldą Lekauską. Sveiki gyvi. Labai diena. Taigi, mėlas Visvaldai, šioje laidoje kviečiu Jūs kalbėtis apie dėkingumą, tokia mums visiems įprasta patirtis kad mes kartais net taip apsirantame, kad ir pamirštame tuos žodžius ačiū, dėkoju, arba tą bent jau linkteliai, mažinot, kartais pamirštame, kai vieną ar kitą dalyką patiriame iš kitų žmonių. Taigi, baigiantiems metams įprasta nesvarstyti, galvoti, už ką norėčiau ir turėčiau dėkoti. Kodėl žmogui turėtų būti svarbi ta dėkingumo laikysena, kaip manote? Iš tikrųjų,
1: čia klausimas turintis tikrai daug pjūvių ir tą dėkingumo laikysiną, na, jeigu iš psichologinės perspektyvos, jinai svarbi dėl to, kad tai tiesiog sveika. Sveika psichologiškai žmogui, nes, kai kaip aš sakau, yra dvi rūšiai žmonių, vieni dėkingi už tai, ką turi, o kiti graužiasi dėl to, ko neturi. Ir svarbu suprasti, kad tai yra pasirinkimas, nes visi mes galime susigalvot kažkokių dalykų, pakankamai daug, kurių neturime ir niekada neturėsime. Ne? Tai jeigu mes pasirinkam dėl jų grauštis, mes pasmerkiam save nelaimingumui visam gyvenimui, ar ne? nu, bent jau iki tol, kol persigalvosim. Ar ne? Tuo tarpu, jeigu mes pasirinkam džiaugtis tais dalykais, kurios turim būti dėkingai juos, tai vėlgi... Mes gana greitai pamatysim, kad mes tikrai daugiau ir svarbesnių dalykų turim, negu neturim ir tai na, netgi nelabai susijęs su mūsų, tarkim, ten ekonominę padėtim ar socialinė padėtim. Tai taip pat sveika ir sociali, socialinė prasme, nes a, mums labai santykios su kitais žmonėmis, kiekvienam žmogui labai svarbu jaustis reikalingų ir įvertintų ir dėkingumas yra na, pagrindinis būdas mums. Perduoti tą žinutę įvertinimo kitam žmogui, kad na, tai, ką tu padarei, yra svarbu, naudinga, reikalinga, nes tokiu būdu mes jaučiame svarbus, o žmonėms yra labai svarbu jausti svarbėmis. Būdami dėkingi kitiem, padėkodami kitiems, perdodam tą žinutę,
0: kad tai, ką tu padarei, yra reikšminga. O kodėl žmonėms na, nekyla noras kartais dėkoti tiesiog? Ar čia yra išsiauklėjimo koks dalykas, ar čia įpročio dalykas, kas tai yra?
1: Ir tai, ir tai, ir dar trečias dalykas
0: yra išsiauklėjimo dalykas.
1: Na, paprastai pasakius, kiek mūsų tėvai dėmesio kreipia tam, kad mes padėkotume, nes nu, žmonės su tuo negimsta, jie turi išmokti. Tad tokiu būdu atsiranda įprotis. Bet taip pat vienas iš barjerų psichologinių yra, kad kai aš padėkoju žmogui iš kažką, aš pripažįstu, kad gavau kažką reikšmingo ir tai automatiškai mane daro skolinkų. Taip jau veikia toks bazinis socialinių santykių principas, kad visus dalykus, kurios gauna žmogus, yra linkęs gražinti, gauna gerus dalykus linkęs gražinti gerus dalykus, na, gauna blogus dalykus juos irgi linkęs gražinti. Tai kai mes padėkojam, tai yra tarsi nu, toksai pakvitavimas, <laughs> psichologinis, socialinis, kad tai, ką tu padarei, man buvo svarbu ir tu gali tikėtis iš manęs to pačio. Na. Ir na, ne visada mes norim tą pakvitavimą suteikti.
0: Geriau gauti, bet reiškia nelikti skolingam ir neįsipareigoti. Ja,
1: taip, taip, žmonių norisi.
0: Tai nėra įmanoma realistiškai, bet, na, taip, 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 Ar sveika būtų padaryti tokią reviziją žmogui savo gyvenime ir pagalvoti, o kiek kartų, kaip dažnai aš ištariu žodį, ačiūs, Tai pavyzdžiui, per visus metus, per praėjusį mėnesį per savaitę, per dieną galbūt, aišku, jeigu žmonės daug susitinka, daug bendrauja, gal sunkiau tą padaryti, bet jeigu nedaug tų susitikimų yra galbūt įmanoma pasvarstyti apie save, ar toks svarstimas būtų reikšmingas?
1: Gal būtų reikšmingas, bet gal neskaičiavimas kiek ištariu, nes vis tiek daugumai žmonių tai bus labai didelis skaičius, netgi kasdien, apie metus aš jau nekalbu, neprisimensiu, bet gal svarstyti būtų tikslingiau pabandyti prisiminti atvejus, kai aš neištariu ačiū, nors turėjau. Ir pabandyti pagalvoti, o pareflektuoti, o kodėl tai pats atsitiko, kad aš neištariu ačiū, nors ne tai, kad turėjau, galėjau, nes iš tikrųjų, padėkojimas man dar naudingesnis yra negu žmogui, kuriam aš padėkoju.
0: O žmogui dėkojame, o kam, kokiem žmonėms paprastai dažniausiai dėkojame
1: Deja, tiem, kurių labiausiai bijom, nors neturėtų būti taip, turėtų būti iš tikrųjų tiems, su kuriais dažniausiai bendraujam, nes turbūt, jeigu dažnai bendraujam, tai dėl to ir bendraujam, kad tie žmonės mum yra svarbus, reikalingi ir tikrai mes turim jiem už ką padėkoti. Ir na, bet deja, žmogus tai pagamintas, kad neužmiršta padėkoti žmonėms, kurių bijo, bet ne visada padėkoja tiem,
0: kurie jam yra tiesiog geri. Taip išeina, kad jeigu dėkojam tiems, kurių bijom, tai taip būtų tokia išvada, kad norime įsiteikti, tas mūsų ačiū nėra nuo širdus. Kai kuriais atvejais
1: dėja taip. Čia vėl priklauso nuo to, kokį gyvenimą žmogus gyvena, jeigu žmogus gyvena nesaugų gyvenimą, kuris jaučiasi puolamas, skriaudžiamas, nu ir pripažinkiam, jeigu taip paimsim. Beveik 8 milijardų žemės gyventojų, nu, tai didžioji jų dalis gyvena sunkų gyvenimą ir ekonominiam, nepritekliu ir fiziniam, nesaugumė. Ir iš tikrųjų, na, jie sutelkia dėmesį į tas grėsmės aplinkui ir tai nėra nieko nustabaus, kad jie pirmiausiai pastebi tuo žmonės, na, kurie kelia jam grėsmę ir kuriuo jie bija.
0: Turbūt tas ištartas žodis ačiū, dėkoju, gali būti viena vertus nenuoširdus, ypač jeigu tam žmogui, kurio bijau, kurio vengiu, kuris man yra nemalonus, bet kurio valdžią jaučiu, bet tas ištartas žodis ačiū galis ir jeigu be ištartas, bet jis vis tiek gal yra svarbu žmogui, kad jis jaučia vis dėlto paslaugą, ar jaučia tą įtaką tokią, galis vis tiek yra reikšmingas.
1: Na, jis be abejo, yra reikšmingas, nes santykiuose žodis ačiū turi dvi tokias svarbias funkcijas. Tai viena funkcija, kurią jau minėjau, tai yra pripažinimas, kad aš gavau iš kitos žmogaus kažką svarbaus, bet yra taip pat antra labai svarbi funkcija, tai yra pažymėjimas, kad tas kitos žmogus man neprivalėjo tai duoti. Kad a, jis tai padarė ne dėl to, kad jis man privalėjo, o dėl to, kad jis man buvo malonus. Na, ir vat iš to kyla Mano skola gražinti, nes viena iš priežasčių dėl ko kartai žmonės nedėkoja, nes jie priima dalykus kaip savame suprantamus, kad kitas žmogus padarė tai, ką padarė, nes jis tai privalėjo padaryti, tai ką aš dariau medalį, turėčiau užkabinti jau ne, ir tas ačiū toks kaip mažas medaliukas gaunasi, kurio aš čia nekabinsiu, nes čia žmogaus darbas, čia žmogaus pareiga, čia dar kažkas, tai ne. Tai va, tai ta yra labai svarbi funkcija, yra pažymėjimas, kad tu padarei gerą dalyką man, nors neprivalėjai. Ar ne? Ir na, tai santykiuose nuima tą tokį išnaudojimo grėsmę. Ar ne? Kad aš naudojosi Taviminės, tarkim turi daugiau galios tau, ar tu esi tokiose pareiginiuose santykiuose su manim, dėl kurių tu negali atsisakyti ir tada tau ar ne Bet, tada, bet tas galios santykis kurie tokia įtampa, kur nu, žmogus patekęs į tokius santykius, jis jaučiasi išnaudojamas ir aišku suka galvą, kaip galėtų iš jų ištrūkti pasitaikius pirmai galimybei. O kaip
0: apie tą dėkingumo žodį darbo santykiuose, kai tikrai, nu, atrodo, už tai žmogus gauna algą, ar čia reikėtų darbdaviui, tam viršininkui, vadovui, dėkoti pavaldiniams. Ačiū, kad į darbą, išėjant namo, atsisveikinti, ačiū tą užtarnystę viską. Ar čia, čia yra perteklinis mandagumas, ar čia kaip tik parodimas, kad tu tikrai svarbus, tu neprivalėjai ateit, bet tu kaip tu neprivalėjai, jeigu čia tavo darbas, tai tu privalėjai ateiti. Tai gal čia nereikalingas dalykas toksai?
1: Čia yra turbūt, jeigu paėmus visus vadovus ir pagalvojus, koks vienas didžiausias atradimas būtų vadovavimo psichologijoje, kuris būtų atradimų didžiausiam skaičiui vadovų, tai yra būtent šitas. Ne, kad nepaisant to, kad žmonės už tai gauna algą, nepaisant to, kad tai yra jų pareiginė funkcija, nepaisant to, kad tai yra jų darbas. ar ne. Jeigu tu neužmirši jam padėkoti, tai yra nu, pagrindinis motivacijos šaltinis. Iš tikrųjų, tas jautimasis, kad tu darai svarbų darbą, reikalingą darbą, yra žmogui pagrindinis darbo motivacijos šaltinis. Ne, nes kai žmonės gauna mažai pinigų ar negali ne, patenkinti savo bazinių poreikį, jie net patys galvoja, kad nu, svarbiausias dalykas yra pinigai, bet iš vadovavimo psichologijos ir organizacinės psichologijos, mes žinom, kad tu gali žmogui pakelti atlyginimą 20 procentų ir jam džiaugsmą užteks 3 mėnesiam, kol jis yra skurtos 20 procentų padėti. Ar ne.
0: Arba apsiprasi tuo. Atlygį. Nu, tai tas
1: apsipras ir yra. Jis randa, kur tai padėti, jam nustoja būti prabangos toksai prabangos šaltinis ir jis tai pradeda priimti kaip savaime suprantama. Ne? Bet pagrindinis dalykas darbo motivacijų, kurio niekas negali pakeisti, tai yra jautimasis, kad tavo darbas leidžia tau sitarnauti kitų žmonių pagarbą, kad jis yra reikšmingas. Ir va tas dėkingumas iš padovo yra pagrindinis santykių elementas, kuris leidžia žmogui tai pajusti. Nes na, yra daugybė darbų, kurių rezultatą tu galbūt pamatysi po kelių metų tik tai, ar ne? Bet jaustis reikalingų ir svarbiu, tai reikia kiekvieną dieną, kad ta motivacija būtų. Tai va tas ačiū iš vadovo. Pastebėjimas, žmogaus darbo pastebėjimas, jo indėlio padėkojimas už jį yra labai svarbus motivacijos šaltinis. Ir vadovai, kurie galvoja, kad žinai, aš tau aukštą atlyginimą moku, tai aš čia tau nedėkos ir medalių nekabinsiu, nu, jie tiesiog tai pražiopso Ir dėja pakankamai daug žmonių tai pražiopso, kiek man teko susidurti.
0: O už ką galėtume dėkoti paprastai, ar už kiekvieną dalyką, na, vat, ar darbdaviai, ar tie darbuotojai, už kiekvieną mažiausią tai atliktą darbą? Štai dabar operatoriai įrašo mūsų laidas, čia transliuoja, mes išeisim, ką turim pasakyti, ačiū, kad atlikote savo darbą. Be abeja. Bet gal tai atrodės toksai, nu gal kaip, ta, kaip per daug, tai kaip ir nesveika, kaip sakoma. Tada bus toks ta, ta, žodžių lavina tokia, kuri gal niekur nereikš Apsipras visi? Su
1: apsipras visi, bet čia kiekvienas, kam teko po tarybinės šitos žiemos pabuvoti vakarų šalyse, nu viena iš didžiųjų dalykų, ką pamato, kad vakariečiai, vakarų europiečiai, amerikiečiai, jie nesitaupo su žodžiu ačiū. Mes Čia grįžtam į Lietuvą, tai mes esam tokiam rūščiam nuo širdume, ne, kad nu jau, kai tu man išgelbėsi gyvybę, tai padėkosiu. Susantūrėjai kuklį. Jo, bet. bet šiaip tai, žinai, ne, ačiū. O ten nuvažiuojam ir nustembam dviem dalykais, kaip jie nesitaupo su ačiū ir kaip tai maloniai verčia mus jaustis. Kiek mes ten geriau jaučiamės. Aš net prisimenu vieno iš sovietinių privalomų autorių knygoj. Neprisiminsiu netgi kurioje, ar tai vyžiaus sodybų tušteimo metas, ar tai sakmė apie Jūzą baltušio, bet buvo ten tokie personažai, kurie na, atsidūrė skirtingose barikadų pusėse. Vienas partizanavo, kitas tarnavo sovietam, na, ir vienas kitam išgelbėjo gyvybę, nors jie buvo broliai, bet tas, kuriam išgelbėjo gyvybės, nesijautė įpareigotas dėkoti, jisai sako, už ką turėčiau dėkoti, kad jis tai žmogaus pareiga atliko. Ne? Net už išgelbėtą gyvybę, nes va tokio į kad net už išgelbėtą gyvybę mes dar svarstom, ar tai verta padėkos, nes, na, nu, žinai, gal čia vis tiek pareigą buvo ir už pareigas nedėkojam. Tai iš tikrųjų čia labiau mūsų yra sunkios patirties toksai reliktas. Ir patirtyje sunkios patirties pagrindinis bruožas yra, kad kai žmogus yra priverstas žūd būtinai kovoti dėl išlikimo, jisai būtent į tai ir susitelkia Kad jis išliktų, kaip jis pats jaučiasi, bet jis praranda dėmesį artimam savo. Na, nes tas ačiū tai yra nu, iš esmės dėmesys artimam savo na, ir įvertinimas artimo savo. Ir kai mes prarandam na, dėmesį artimam savo, na, ta visuomenė kaip tokia labai stipriai pažeista tampa. Jisai aišku neišnyks, bet, bet jinai tampa labai stipriai pažeista, nes mes tada nepasitikim vieni kitais, mes žiūrim į artimą savo kaip į priešą savo, mes galvojam, kad jis vis tiek turėdamas galimybę mūsų vienai per kitaip nuskriaus. Ir aišku, gavę galimybę mes irgi nesijaučiam labai kaltį, jeigu truputį ten juo ar pasinaudojam, ar gal ir apvogiam, ar ten dar kažką padarom, randam būdą tai pateisinti savo sunkių gyvenimų ir kovą dėl išlikimo. Na. na bet kai visuomenė tampa saugesnė, turtingesnė, mes tada pamatom vertę to dėkingumo kitam, nes na, mums nebereikia kovoti dėl išlikimo, nebesijaučiam, kad čia gyvybės ir mirties klausimas ir tada pamatom, kaip iš tikrųjų mum yra naudinga, kai aplinkiniai žmonės gerai su mumis jaučiasi. Ja.
0: Jūs čia kalbėjote truputėlį ir apie dėkingumą, kuris įprasta susienyje ir apie štai tas patirtis, kai net už didelius dalykus nedėkojame čia mes įpratę gal gauti ir taip nu, natūralu, kad kitas kita, kito pareigą taip daryti. Na tai kaip išmokti dėkoti, kai aplinkui visi dėkoja, tai turbūt jau nekyla klausimas, nes tokį pavyzdį tau, kai, kai dėkoja mama tėčiui, tėtis mamai, kai, kai darbe padėkoja ten viršininkas, tai tada Na, ir man galbūt noras tada kitiems dėkoti bendradarbiams, tam pačiam vadovui, bet kaip to išmokti, kai aplinkui niekas nedėkoja, kai to nedaro, kai to dėkingumo nėra, o, o matau, kad tai galbūt reikėtų tą daryti. No
1: nu, čia džiugus dalykas, kad mum yra duota refleksija, ne, tai yra gebėjimas pasižiūrėti į save, pasižiūrėti į savo elgesį iš šalies ir pasirinkti. Ne, tai jeigu aš suprantu Kodėl tai verta daryti, tai aš galiu pasirinkti tiesiog daryti ir būti tuo žmogume, kuris, na, pirmas pradeda kurti tą normą, nes iš tikrųjų, na, kaip žmogus suvokia, kas yra normalu, kas yra nenormalu, Pirmiausia mes suvokiam, nu, ką daro dauguma, tai yra normalu. Na, jeigu smurtauja dauguma žmonių, aš galvoju, kad nepatikusiam žmogui duoti galvą yra normalu. Na, jeigu dėkoja dauguma žmonių, aš tai irgi galvoju, kad tai yra normalu. Jeigu atsiprašo dauguma žmonių, ne, aš irgi galvoju, kad... Ne, Netgi, jeigu už tavęs užkliuvo, o net užkliuvo, atsiprašyti yra normalo. Na. Bet tą normą galime pradėti kurti ir patys na, savo elgesiu ir suprasdami, kad mes pasirenkam tą elgesį, kad mes neturim būti
0: priversti daryti dalykus, kad mes galim pasirinkti daryti dalykus. Tikinčiam žmogui turbūt tau dėkingumo galima išmokti. Iš tokio maldos gyvenimo, iš tokio supratimo, kad na, vis tiek viskas, ką turiu, nėra savaime suprantamas dalykas, kad gyvenimas yra dovana, ačiū už tėvus, už tėvynę, už darbą, už daugelį dalykų, už sveikatą. Kaip mano tas tikėjimas, turbūt daugeliu žmonių yra pakankama paskatam būti mandagiems ir dėkoti ne tik Dievui, bet ir išmokti to dėkingumo ir kitiems.
1: Jeigu tas tikėjimas yra teisingai suformuotas, tikrai taip, Na, nes dažnam tikinčiajam dėje tas tikėjimas jis buvo formuojamas kaip dievo baimingumas nuo žodžio baimė. Ir tada, kai į šitą tikinčiųjų bendrominės dalį žiūri, mes dažnai matom, kad tai irgi yra tokie popikčiai žmonės, kurie ir patys teisingai elgesi ne dėl to, kad supranta, kam tai reikia daryto, dėl to, kad bijo dievo ir pragaro ir į kitus žiūri labai smerkiančiai. Na, nes jiems visus dalykus daryti tam sunku, jeigu tu tai darai iš baimės, o ne dėl to, kad supranti, dėl ko tau yra gerai tai pelktis, kas tau iš to yra gero, ne tik dėl to, kad tu kažkada į pragarą nepateksi, bet kas tau dabar iš to gero yra. Ne? Visus dalykus tam pasunku daryti ir kai žmonės vargsta. Gerai, maloniai elgdamiesi, tai pamatė, kad kažkas kitas gal kažkokią bendraimo taisyklę pažeidė, jie tada būna labai pikti ir agresyvūs ir linkia užsipulti su tokiu teisuolišku pasipiktinimu, kaip čia kažkas drįso vienai par kitai paselgti. vietoj to, kad tai pažiūrėtų su atlaidumo ir su
0: pagalba. Bet gal tai yra gynyba, tas toksai piktumas, maždaug kaip čia drįso ir kodėl taip gali man malonu būti, turbūt visiems yra malonu ir visiems yra malonu sutikti malonių žmonių, bet kai sutinku tokių netinkamai beselgenčių žmonių ir tokių, kurie na, yra nemandagus ir mane sužeidžia, tai čia gali yra gynyba, kai su pikstu, su griežtas, kai grasinu, kai kažkaip piktinuosi ar ne
1: tai iš viso, bloga praktika, visais pijuviais ir ten turbūt nėra, nėra gero pateisinimo, kaip piktinuosi, kai esu griežtas galbūt, bet vėl aš labiau kalbėjau apie tos atvejus, na, savai savaime suprantama, kai tave už puolą ar nuskriaučia. Bet sunkiau suprast, kai žmonės puola ant kitų žmonių, kuriems iš vis nieko nepadarė ir nieko negrėsė, jie tiesiog pasielgė kitaip, negu aš galvojau, kad turėjo būti pasielgta. Ir vėlgi vietoj to, kad aš į tai reaguočiau su atlaidumu ir su pagalba, nu su pagalba, ta prasme, kad žmogus pasielgia netinkamai nebūtinai, kad jis turi blogą ketinimą, jis galbūt nemoka, nežino, ne dar kažko, tai aš jam galiu padėti. Bet vietoj to aš jį užsipuolu su ir tai jau tada irgi kila klausimas, nu, kodėl aš reaguoju taip ir dar galvoju, kad toks reagavimas kažkokiu būdu yra krikščioniškas.
0: <laughs> Mėly Marijos radio klausytojai, kalbamės apie dėkingumą. Baigdami metus turime tokią galimybę, tokią progą pasvarstyti, už ką mes esame dėkingi Dievui, už ką mes esame dėkingi kitiems žmonėms. Ir šioje laidoje dalyvauja psichologijos katedros docentas, daktaras Visvaldas Lekauskas. Mielas, visvaldai, ar teko girdėti, kad dėkotų žmonės už sunkius dalykus, kaip, nežinau, pamoka, kaip, kaip kažkokią progą įgyti, kažkokios geros patirties, kažką gerą išmokti, ar įprasta tokia prana?
1: Tai nėra įprasta, tai iš tikrųjų reikalauja jau tokio didesnio samoningumo ir to supratimo, kad... Visos gyvenimo patirtys kažką atneša ir blogiausio atveju jos atneša pamoką. Iš jų galima pasimokyti. Ir iš tikrųjų čia tas jau reikalauja pakankamai tokios didelės refleksijos ir sudėtingo mąstymo tam, kad suprastum, jo tos pamokos jos yra naudingos. Ne kiek jos bebūtų skausmingos, kiek jos be kainuotų, Bet tu gali iš tų patirčių irgi pasiimti svarbių dalykų, jeigu nori. Na, bet va, tam reikia norėti ir gebėti pamatyti tą pamoką. Ne? Pamatyti ne tik skausmą, ne tik netekti, bet ir pamoką. Na, ir, na, Kaip sakau, čia jau tarkim ir psichoterapijoje irgi tai yra vienas iš tokių aukštų tikslų, tikrai netarp ne, ne pirmų tikslų, kurių tikimasi pasiekti.
0: Ir turbūt čia reikia dviejų dalykų, viena vertus prisiminti, kad tos skaudžios patirtys praeitį jos atnešė gerų vaisių, vienas dalykas, antras dalykas, turbūt net ir neturint tokios patirties, žiūrėti už tos nelaimės arba prognozuoti, ką tai galėtų duoti, norėti prognozuoti arba tiesiog žiūrėti toliau, taip sakant, ne iš šitoj patirty, bet truputį toliau žvelgti.
1: Na, čia toks sudėtingas dalykas, nes iš tikrųjų yra patirčių, kurios, na, yra tiesiog atsitiktinai atsitikę baisus dalykai arba baisus dalykai, kurių žmonės niekaip nenusipelnė. Ar, na, ir pirmiausiai, ką jie padaro, tai sukuria traumą, ar, na, sukuria traumą, sukuria baimę, nes kai baisus dalykai tau tiesiog atsitinka atsitiktinai be jokio tavo indėlio, visada pagrindinis traumos rezultatas, kad žmogus lieka tokiam įsitempime, kad Bet kas bet kada gali atsitikti, nes jau atsitiko, nors realiai tie įvykiai yra tokie labai mažos tikimybės, ar ne, nu, įsivaizduokim ten jūs į atgatvę, ir ant jūsų ar visai šalia jūsų nukrito balkonas, ar ne, nu, tai yra labai mažos tikimybės įvykis, ar ne, iš trijų milijonų Lietuvos gyventojų per visus metus tikrai net ne vienam žmogui tai bent kartą nutinka, daugumą metų tai yra nulis atvejų per visus 3 milijonų žmonių per 365 dienas, bet jeigu taip nutinka, ar ne, Tai na, atsiranda tas jausmas, kad bet kada ant tavęs gali nukristi balkonas. Ir persikrapštyti per tą jausmą, per tą baimę, per tą nesaugumą yra labai didelis iššūkis. Ir, ir tik po to tu gali na, pasižiūrėti, ką, ką tu iš to na, gali pasiimti, kokią pamoką gali įvykti ir na, kokią prasme tu galisi nešti savo, nes Ta prasme dažniausiai būna asmeniniai, nėra universali kažko.
0: Bet nuo ko tai priklauso, ar tai nuo nu, žmogaus brandos priklauso, nuo jo patirties, ar, ar nuo to sugebėjimo žiūrėti toliau, tarsi viršyti savus interesus. Nuo nu, ko tas priklauso, kad mes išdrįstume dėkoti už lygą, už nesėkmę, už dar kažkokį, kad yra atsitiktinai įvykusi dalyka, nuo tokių skaudų, sunkų, už praradimą kažkokį. Ar tai žmogaus tikėjimo gelmės reikia, dar kažko. Tikėjimo
1: gelmės reikia ir didelės. Vėlgi, ne šiaip tikėjimo reikia, reikia didelės gelmės tikėjimo ir tos pačios refleksijos. Ne. Vėl, mes, žmogus turi refleksijos gebėjimą, bet tikrai ne kiekvienas žmogus kiekvieną dieną labai daug to naudojasi. Ne. Vienas žmonės labiau linkia į refleksiją, kitie žmonės yra daug mažiau linkia į refleksiją, nes tai reikalauja na, ir pastangų, ir na, tai yra toksai pastangos nebūtinai iš karto džiugių rezultatu, na, nes kai pradedi žiūrėti į save nebūtinai iš karto visą grožį pamatai, dažna žmogus pradėjo žiūrėti į save pirmiausiai pamato visokį brudą. Na, ir tik tai sugebėjęs pažvelgti per tai, protai, gilyn dar tą grožį galiausiai atkapsto, bet va, ar jis susidūręs su, su mažiau gražiais dalykais, turės kantrybės, turės ištvermės, turės na, to paties tikėjimo kad vis tiek verta žiūrėti ir galiausiai tu pamatysi tos gražius dalykus, na, yra klausimas ir tas klausimas turbūt į brandą susiveda
0: didelę dalim. O gal čia priklauso ir nuo truputėlį to, ar kiek žmogus yra optimistas, ar turi vilties. nuo prisiminio tokia istoriją, šventasis pranciškus pasakojama, kad atėjo su broliu ir tiesiog skrisdami paukščiai apteršė juos. Ir jisai sako, šlovinu, tave viešpatė, kad neskraido karvės. E, tai tiesiog toks net tokiom sunkiom keistom, neįprastom aplinkybėm, reiškia, surasti, už ką pasidžiaugti ir už ką dievui padėkoti. Va, tiesiog net atrodo, nėra už bet va, suranda žmogus, nes turi daug vilties arba yra optimistas. Tas optimizmas, pesimizmas,
1: kaip pasakė žmonės negimsto tokie optimistai ir pesimistai. Tampa tokie. Jo, tampa tokie, tai yra toks išmoktas selgesio pavyzdys, ne, jeigu didesnės skaičių žmonių aplinkui mus, į iššūkius, sunkumus reaguoja kaip į iššūkius, o ne kaip į nelaimę, ar ne? tai tada mes irgi išmokstam žiūrėti optimistiškai dalykus. Čia jau kaip kam pasisekė kokioje aplinkoje aukti ir tai yra va, toks atsitiktinumo dalykas, ar ne, vieni augo aplinkoje, kur į kiekvieną sunkumą reaguojama kaip į tragediją ir pasaulio pabaigą ir nu, jie pesimistais ir auga. Mokyti žmonės auga aplinkoj, kurį kiekvieną sunkumą reguojama, kaip iššūkį galimybę pasimokyti ir galimybę aukti, nu, ir jie linkia aukti optimistais, ne, paskui, kai mes užaugam, jau mes to pasirinkimo turim daugiau ir tas pasirinkimas vėlgi kyla iš to paties gebėjimo atsigręžti į save paklausti, kodėl aš reguoju taip ir ar galėčiau aš reguoti kitaip, nu, o tai priklauso, kur yra mano pasirinkimas, kur yra mano atsakomybė.
0: Dar vienas dalykas, kai svarstome apie dėkingumą, kai kurie žmonės sako, kad dėkingumas turi būti nusipelnomas dovanomis, pastangomis, jeigu tu stengsis, jeigu tu kažką tokio padarysi daugiau, negu kad tau priklauso, tai tada aš tau padėkosiu. Ką apie tai galima pasakyti, kad tam, kad išgirščiau žodį ačiū, turiu labai stengtis? Ne, čia toksai yra išnaudotojaiškas požiūris, kai
1: jie... Dažniausiai ne žmogų šitą požiūrį turi aplinkiniai, sako, žiūrėk, mink, mink pedalus, jeigu labai gerai pamins, aš gal kartais susimylėsiu ir pastebėsiu tai, kad tu gerai pasistengi. Na. Tai yra tas išnaudotų aiškumas šito požiūrio jis į susiveda, kad normaliuose santykiuose tarp žmonių tu gavai gerus dalykus, tu išrašai tą pakvitavimą, ačiū pavidalu. ir tu esi skolingas, tu turi gražinti nenormaliuose santykiuose tarp žmonių ir nenormalumas apibūdina, kad aš na, ne, myliu artimą savo, matau jį kaip tokį į paprastą išteklių, kurį tiesiog aš noriu išnaudoti, išmelžti, kiek galiu, ir paskui jau, kai nebegalės nieko duot pakeisti kitų. aš sakau, žinai, skaičiuoju pareigas, skaičiuoju indelio dydį ir tada sakau, kai tas indėlis viršiais mano lūkesčius, tai va tada aš tau gal padėkosiu. Ir tokiu būdu tikiuosi, paimti žmogaus kaip įmanoma daugiau, jam duodamas kaip įmanoma mažiau. Ne? Nes visą laiką, kai yra neačiū, tai tuo pačiu metu yra pasakymas, aš tai, uš, tai tau nieko neskalingas. Ne? Tai va, ir tokiu būdu aš kurių tai išnaudoto iš kasantykį, kuris, aišku, galiausiai atsigrėžia prieš mane patį, bet tam laikotarpį trumpamą laikotarpį, kol tai veikia su vienu ar kitu žmogu, nu aš jaučiuosi, kad čia labai uždirbu ir labai gyjų pranašumą. Ir susitelkdamas į tą na, pranašumą, man sunku pastebėti, kokią duobę aš sauką galiausiai.
0: Jūs minėjot taip pat, kad tas dėkingumas gali būti pasirenkama žmogaus, tokia nuostata, net jeigu ir matau aplinkui, kad yra netinkamas, ar ten darbdavio elgesiai su manim, ar kitų žmonių, toks nemandagus elgesys. vis tiek aš galiu pasirinkti dėkoti. O, o kas dar galėtų skatinti šitą savybę, Na, toks šviesus požiūris, prisiminimas, kad ne viskas, ką turi savaime čia gauta, ar, ar, ar dar kažkas?
1: Na, tiesą sakant, psichologiškai pavyzdys tai yra numeris vienas dalykas ir žmogui išeiti į tą refleksiją aplinkoje, kur visi elgesi kitaip, yra labai, labai, labai sudėtinga ir reta. Tai šitoje vietoje ir visuomenės ir bendruomenės jos keičiasi išlėto. to kitimo mechanizmas yra toks, kad na, kai aplinka tampa, saugesnė, ramesnė, sotesnė, kai žmonėm mažiau reikia kovoti tarpusą vidėl išlikimų. Jie pradeda tada labiau vertinti tuos mažiau pačiupinėjamos dalykus, tokius kaip ramybė, tokius kaip santarvė, tokius kaip malonumas būti šalia, na, kurie na, tokioj Ačiaurioje aplinkoj, kur kiekvieną dieną galvoja iš kur maisto gauti, kiekvieną dieną galvoja ir nesušalsi, kiekvieną dieną galvoja ir tavęs neužpuls, nesužalos, nenužudys, jie atrodo toli gražu ne pirmo būtinumo dalykai ir tai atrodo nesvarbus, o paskui ten pasvarbus.
0: Taigi mes galime pasirinkti nuostatą dėkoti kitiems žmonėms, tai čia suaugusio žmogaus pozicija, o kaip tėvams ugdyti savo vaikus tokiu, kad jie išmoktų dėkoti, turbūt nuo mažens viskas prasideda. Žinoma,
1: tai pavyzdžių, pavyzdžių ir pavyzdžių mes vaikus mokom dėkoti nuo to laiko, kai jie pradeda kalbėti. Ir kiekvienas, kas turi vaikų patvirtins, kad nei iš pirmo, nei iš antro, nei iš pirmo šimto kartų tai gaunasi. Ir ne, kad mes džiaugiamės, jeigu per kokį porą treją tą metų nuo to laiko, kai vaikas pradės kalbėti, pasieksim šitą patikimą rezultatą, kad vaikas padėkoja kažkokius dalykus gavęs ir tokius, pažinau, aiškiai gavęs, kad tarkime ten ateina kažkas į svečius, atneša dovaną ir kad vaikas už tai padėkoja. Tai ne per pirmus metus mes to pasieksime, nebent mes naudosim kažkokias labai smurtinės priemonės ir tada, kaip sakyt, nuo tų priemonių bus didesnė negu rezultato atnešama naudar. Pavyzdys ten yra pagrindinis elementas. Ne, mes vaikam primenam, nes aišku, dviejų metų vaikui tai yra gana sunku paaiškinti ir įprasminti, nes mes kalbam apie gan abstrakčius dalykus, apie santykius, kur dviejų metų vaiko mąstymas dar nėra Toks sudėtingas, kad tai suprastų, tai mes vis primenam ir mes rodom savo pavyzdį, nes yra gana sunku pasiekti tą dėkojimo rezultatą, kad išmokyti vaiką dėkoti, jeigu tarpusavį tėvai vienas kitam nedėkoja.
0: Vaikas spėjima tai kaip norma. Tai jeigu norime, kad vaikai, mūsų anukai, mūsų išmoktų pasakyti žodį ačiū, pirmiausiai mums dažnai reikėtų tą žodį sakyti, vartoti. Įskaitant ir jiem, ne, įskaitant ir padėkoti savo vaikam
1: ir tais atvejais, kai jie kažkokius dalykus padaro, ne atpadaryti, priimti tą kaip savai suprantama, žinai, čia ta savo... Kūna krauja ir ašaras atiduoda, auginu, gyvenu dėl tavęs, dar aš čia tau mirgi. Jam irgi reikia
0: padėkoti, jeigu kažko paprašė, kažką vaikas padarė, jam irgi reikia padėkoti. Tai va čia turbūt sunkiausiai dėkoti tam mažesniam, silpnesniam žmogui, kuris daro, atrodo, tą, ką privalo daryti. Na ir apibendrindami šitą laidą, galbūt dar pasakykim, kas nutinka žmogui, kuris dažnai dėkoja. Ar yra kokie pokyčiai jo elgesi, jo santykyje su kitais žmonėmis.
1: O jam nutinka didžiai geri dalykai, tai visų pirma, jis tampa optimistiškesnis. nes jeigu tu randi už ką padėkoti, tai reiškia, tu matai daug gerų dalykų, kurios tu gauni, ir, ir suvoki, kad tu gauni gerus dalykus. Ne. Tai labai prisideda prie psichologinės veikatos, ne, aš tam optimistiškės, Mistiškesnis, aš pasaulį matau kaip gražesnį, aš pasaulį matau kaip saugesnį ir tai labai prisideda prie mano santykių sveikatos. Ne? Žmonės mane mato kaip malonų žmogų, žmonės nori daryti gerus dalykus žmonėms, kurie nepamiršta už tai padėkoti. Žmonės nelabai nori daryti gerus dalykus žmonėms, kurie už tai net, net nepadėkoja. Jau nekalbant apie ten gerų dalykų gražinimą panašią
0: formą. Taigi galima sakyti, kad tai ne tik yra gražu, mandagu, bet ir naudinga, kad žmonės nori kažkaip malonę atsiliepti, o visi mes norim turbūt, kad su mumis malonė elgtas. Tikrai, taip. Visais atvejais aš, aš
1: sakau, kad žmonės turi būti tikrieji egoistai. Jeigu jie nori gyventi gerai, jie turi būti tikrieji egoistai, bet ne tie. Pseudo egoistai, kurie galvoja, kad jie kažkaip geriau gyvensi, jeigu artima savo apgaus, pasinaudos juo ar, ar dar kažką, nes tai nėra tikras egoizmas dėl to, kad na, tu trumpalaikiai perspektyvui kažką gavai, kažkiek praturtėjai, ilgalaikį perspektyvoi tavo gyvenimas nuo to tik sunkėja, blogėja ir baigėsi labai nekaip. Na, tikrasis egoistas ilgesi taip, kad jam būtų gerai ilgalaikiai perspektyvo ir tai darydamas jis supranta, kad jam ilgalaikiai perspektyvo gerai tvari gerovė atsiranda, tik tai tada, kai visiems aplinkui taip pat yra gerai, kai jisai kuria gerą santykį su visais aplinkiniais ir artimesniais ir tolimesniais taip pat ir tada tikrai gerai yra, kai visiems gerai. Ne? Ir čia yra tas tikrasis egoizmas, kur na, aš manau, kiekvienas žmogus turi toks būti. Gerasis egoizmas. Tai. Tikrasis. Aš tai sakau, kad jis yra tikrasis, nes tada yra tikrai gerai. Ne šiuo metu atrodo, kad gerai trumpalaikiai perspektyvoje, o tikrai gerai. Nes tas, kad aš čia kaž, kažką apgavau ir, ir, ir pavogiau 10 eurų ir va dabar tapau turtingesnis, nu tai koks čia egoizmas. Čia bėda
0: viena didelė. Taip, trumpalaikis egoizmas, kuris nuveda į klystkėlį. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės apie dėkingumą, kad tai tikrai graži savybė, kuri ne tik tai rodo, jog mes malonų žmonės, bet ir naudinga, nes ir kitus skatina ne tik tai mums padėkoti, bet ir maloniai su mumis elgtis ir ieškoti gražių išeičių. Tegul dėkingumas kitiems ir aišku, mums kaip tikintiems žmonėms dėkingumas Dievui už visą tai, ką mes turime, palydį netiktai. Metų pabaiga, bet palydė kiekvieną mūsų gyvenimo dieną. Šioje laidoje apie dėkingumą kalbėjome su Vytauto Didžiojo universiteto psichologijos katedros docentu, daktoriu Visvaldu Lekausku, įkalbinoškunigas Saulius Bužauskas. Visiems linkiu dėkingumo. Ačiū sudė. Ačiū.